0: Noi nu suntem altruiși prin puterile noastre, nu, dragilor. Tendința noastră a omului păcătos este să strângem pentru noi, să ne gândim la noi, să adunăm pentru noi, nu să ne gândim la ceilalți. Harul lui Dumnezeu este cel care ne face altruist Harul pe care Dumnezeu ți-l face Nu este o chestie pe care trebuie să ți-o atribui Sau pe care să să, să o valorifici doar pentru tine Și să te bucuri doar tu de harul acela Harul acela este este o oportunitate pe care Dumnezeu ți-o dă Să faci har altora Ești tu darnic cu timpul tău, cu energia ta, cu banii tăi Și n-am întrebat de biserica ta N-am întrebat de biserica în care tu mergi Te-am întrebat pe tine dacă tu ești așa, calea lui Dumnezeu este o nebunie pentru oameni. Și mă rog ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune în t- nouă tuturor să alegem această cale neobișnuită pe care Isus a mers. 2 Corinteni 8 și capitolul 9 Vreau să știți fraților despre harul pe care Dumnezeu l-a dat în bisericile din Macedonia. Pentru că Fiind încercați deosebit de mult prin necazuri, bucuria lor abundentă și marea lor sărăcie au rezultat într-o manifestare de har abundentă. Eu, zice Pavel, depun mărturie că ei au dat din proprie inițiativă. Observați? au fost binevoitor, voluntar, fără niciun fel de interes, din proprie inițiativă, ne fiind constrânși de nimeni, după puterea lor, și ascultați ce zice Pavel, chiar dincolo de puterea lor. Cum poți să dai dincolo de puterea ta? Prin credință. Rugându-ne cu multă insistență pentru harul de a fi părtași la această slujire pentru sfinți. Și nu așa cum ne-am așteptat. Pavel zice A fost surprinzător. Și ei s-au dedicat pe ei înșiși, mai întâi Domnului, iar apoi, prin voia lui Dumnezeu și nouă. Astfel, l-am îndemnat pe Titus, pentru că el a început mai devreme această lucrare, să ducă la capăt această binefacere a harului din partea voastră. Acum, Așa cum vă distingeți în toate, în credință, în vorbire, în cunoaștere, într-o dedicare totală și în dragoste pe care ați învățat-o de la noi, să vă distingeți și în această binefacere a Harului. Nu vă spun aceasta ca pe o poruncă, ci verific, testez, zice. Prin dedicarea altora cât de adevărată este dragostea voastră. Voi cunoașteți harul Domnului nostru Iisus Hristos, care deși a fost bogat, de dragul vostru a devenit sărac, pentru ca voi să vă îmbogățiți prin sărăcia lui. Vă dau sfatul meu, pentru ceea ce este cel mai bine pentru voi în această problemă. Anul trecut ați fost primii, nu doar în a face, ci și în a dori să faceți. Acum, deci, terminați lucrarea, pentru ca tot așa cum ați dorit, tot astfel să și dați după posibilitățile pe care le aveți. Dacă există dorință, darul este primit, potrivit cu ceea ce are cineva, nu cu ceea ce nu are. Aceasta nu este pentru ca alții să fie ușurați, iar voi să fiți împovărați, ci pentru a fi egalitate. Abundența pe care voi o aveți, acum îi poate ridica pe cei care sunt în nevoie. Pentru ca la rândul lor, abundența lor să împlinească nevoia voastră. Astfel va fi egalitate. Așa cum este scris. Celui ce a adunat mai mult nu i-a rămas în plus, iar cel ce a adunat mai puțin n-a dus lipsa. Îi sunt recunoscător lui Dumnezeu, zice Pavel, care a pus în inima lui Titus aceeași dedicare pentru voi pe care o am și eu. că el nu numai că a primit bine apelul vostru, ci vine acum la voi din Proprie inițiative. Observați asemănarea dintre credincioșii din Macedonia și Titus. Ei au strâns din proprie inițiativă, Titus strân, se duce din proprie inițiativă și cu mult mai mult entuziasm decât oricând. Versetul 18. Împreună cu el, vi-l trimiți și pe fratele anonim care este lăudat de toate bisericile datorită Evangheliei. Ce frumos! Nu doar atât, dar el a fost desemnat de biserici să călătorească împreună cu noi în timp ce administrăm această binefacere a Harului pentru slava Domnului Însuși și pentru a ne arăta bunăvoința. Suntem atenți ca să nu stârnim vreo plângere cu privire la modul în care administrăm acest dar generos. Adică unii să zică că am furată din banii pe care unii și alții i-au dat. Suntem atenți, nu vrem să fim oprici de nepotimire, căci avem grijă. Să facem ceea ce este bine, nu doar înaintea lui Dumnezeu, ci și înaintea oamenilor. Îl trimitem pe fratele nostru cu ei, frate pe care deseori l-am pus la încercare. L-am testat și pe el și l-am găsit dedicat. Dar care acum este mai dedicat decât oricând, pentru că are mare încredere în voi. Cel privește pe Titus, el este părtaș și conlucrător cu, cu mine pentru voi. În ce privește pe frații noștri, ei sunt trimiși ai bisericii. Slavului Hristos! De aceea, în mod deschis, înaintea bisericilor, arătați-le dovada dragostei voastre și motivul vostru de laudă cu privire la voi. Fraților, nu e necesar să vă scriu despre această slujire pentru sfinți, pentru că eu cunosc bunăvoința voastră cu care mă laud înaintea celor din Macedonia, spunând că Ahaia a fost gata de anul trecut, Ahaia fiind regiunea din care provenea Corintul. Râvna voastră i-a încurajat pe cei mai mulți dintre ei. Îi trimit însă pe frați pentru ca lauda noastră să nu fie dovedit ca fiind goală. În acest caz, așa cum am spus, să fiți pregătiți. Dacă cei din Macedonia ar veni cu mine și v-ar găsi nepregătiți, ce rușine n-ar fi. Ca să nu mai vorbesc despre rușinea voastră, pentru că am avut o astfel de încredere în voi. Astfel, cred, fraților, că e necesar să vă îndemn să vin la voi mai înainte. Pentru a pregăti darul pe care l-ați promis, atunci el va fi gata ca un lucru pe care vreți să-l dați și nu ca o constrângere. Reamintiți-vă, cine seamănă puțin, va se cera puțin. Iar cine seamănă mult, va se cera mult. Fiecare să facă așa cum a hotărât în inima lui, nu cu cu regret, nici din constrângere, pentru că Domnul îl iubește pe dătătorul voios. Dumnezeu poate să vă dea din abundență orice har, pentru că având întotdeauna lucrurile de care aveți nevoie să faceți cât mai multe fapte bune. Așa cum este scris, „Am împărțit, a dăruit celor nevoiași, dreptatea lui rămâne pentru totdeauna. Cel ce asigură sămânță pentru semănător și pâine pentru hrană va asigura și va mulți și sămânța voastră pentru semănat și va crește roadele dreptății voastre. Astfel veți fi îmbogățiți în orice privință pentru întreaga voastră generozitate care, prin noi, va face să aducă mulțumirul lui Dumnezeu. Căci ajutorul acestei lucrări pe care o faceți voi nu doar că împlinește nevoile sfinților ci și abundă în mulțumiri aduse lui Dumnezeu. În urma dovezii acestui ajutor, voi îl slăviți pe Dumnezeu prin ascultarea voastră față de mărturisirea Evangheliei lui Hristos și prin generozitatea contribuției față de ei și față de alții, iar ei se vor ruga pentru voi cu dragoste, datorită harului deosebit de mare a lui Dumnezeu pe care el vi l-a dat. Mulțumir fie aduse lui Dumnezeu pentru darul său nespus de mare. Amin. Aceste două capitole aduc în discuție o promisiune pe care, cu un an înainte să scrie scrisoarea aceasta, cei din Corin, de fapt, cei din Ahia, au făcut-o către biserica din Ierusalim și nu numai, toți sfinții care erau în nevoie. Zona aceea a Ierusalimului, Toată zona cea de sud a Israelului a trecut printr-o, uh, printr-o perioadă mare de încercare uh, și bisericile aveau foarte multe nevoi, nevoi financiare. Iar frații din diverse zone uh, uh, ale uh, continentului, era să zic, uh, a zonei acelea de... Uh, în care bisericile se dezvoltau, au promis că vor ajuta pe sfinții din Ierusalim. Și nu numai, cei care erau acolo în biserici aveau probleme financiare. Numai că ei au făcut promisiunea aceasta, au arătat dorința aceasta mare și nu au trecut la acțiune ce din corint. Dorința asta și evlavia asta lor mare de a face ceva, însă i-a încurajat pe alții. Unii dintre ei au fost cei din Macedonia, care au auzit de planurile celor din Corint și au zis Gata, noi ne punem la treabă. Stai puțin, că noi suntem săraci. Noi nu suntem ca cei din Corint. Dar nu a fost nicio problemă. Din sărăcia lor au strâns și au dat. Pavel zice că au dat peste puterile lor. Interesant. S-au strâns foarte tare de la curea. Și au, au trimis darul acesta, au strâns niște bani și au trimis darul acesta către cei din Ierusalim. Și acum Pavel abordează lucrurile acestea cu cei din Corint. Și îi cheamă la acțiune. Ați promis ceva, ați arătat rână pentru ceva, eu m-am lăudat cu voi <laughs> la toate bisericile și am zis „Boi, să vedeți ce râna au cei din Corint. Trebuie să treceți și voi la treabă acum. Ok? Trebuie să treceți la acțiune. Să faceți ca vorbele voastre și râvna voastră să se vadă în fapte. Acum e momentul, zice Pavel. Și despre asta sunt cele două capitole în mare. Această colectă care se strângea în toate bisericile acestea plantate de Pavel pentru a ajuta pe sfinți. Sfinții de obicei erau numiți cei din Ierusalim. Acum... O să vedeți că în, în mesajul din dimineața aceasta, pe Pavel nu îl interesau doar banii. Aici nu era doar aspectul de bani. Pe Pavel îl interesa ceva mai mult decât atât. Pe, pe Pavel îl interesa inima. Și de aceea, în, în toate pasajele acestea și când folosește exemplul celor din Macedonia și când folosește exemplul lui Titus și când folosește exemplul lui Luca, așa cum cred mulți teologi, sau putem să spunem, ma lui Anonim. Uh, Pavel folosește uh, exemplul acesta, dar vorbește ceva mai mult decât doar niște bani. Vorbește despre atitudinea inimilor, vorbește despre modul în care Dumnezeu i-a cucerit pe oamenii aceștia. Uh, ce este frumos în pasajul acesta. E modul în care Pavel face referire la har. Termenul ăsta apare de foarte multe ori. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apare de șapte ori în textul pe care nu l-am citit. harul. Direct, cuvântul caris, care este folosit în greacă. Și este această celebrare a harului care ne face să fim altruiști. Noi nu suntem altruiști prin puterile noastre, nu, dragilor. Tendința noastră a omului păcătos este să strângem pentru noi, să ne gândim la noi, să adunăm pentru noi. Nu să ne gândim la ceilalți. Harul lui Dumnezeu este cel care ne face altruist, cel cel care ne face să depindem de el și să ne gândim la alții. În mesajul din dimineața aceasta o să ne uităm la două aspecte. Primul dintre ele, dovedind, nu doar trâmbițând altruismul, Și al doilea, practicând, nu doar mimând altruismul. Acestea sunt cele două aspecte la care ne vom uita în dimineața aceasta. Hai să luăm pe primul. Capitolul 8, dovedindu nu doar trâmbițând altruismul. Pavel începe și ne povestește puțin despre minunea aceasta neașteptată care a avut loc în bisericile din Macedonia. Observați că e un plural acolo Bisericile din Macedonia Au fost mai multe biserici Ceea ce Pavel spune în versetele de aici Dragilor, este o mare încurajare pentru noi astăzi Nu e o încurajare doar pentru prima biserică Biserica de atunci Pentru Pavel și pentru colaboratorii lui Este o, e o mare încurajare pentru noi Adesea noi ne gândim la harul lui Dumnezeu ca la o favoare pe care Dumnezeu ne-o face nouă și cam atâta. Și am, am, am mai spus lucrul ăsta că trebuie să corectăm această perspectivă greșită. Favoarea ni se pare o chestie foarte pasivă nouă. Și nu este așa. Această, acest har al lui Dumnezeu, dragilor, este puternic. Nu e doar o chestie de-asta pasivă care ți se întâmplă, este o chestie activă care ți se întâmplă. Și una dintre nuanțele pe care noi adesea o, 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 o o pierdem sau cel puțin trecem pe lângă ea, este că ni se oferă har să dăm har. Dumnezeu lucrează în noi harul acesta pentru a crea har. Și ce vedem aici în biserica din Macedonia sau bisericile din Macedonia este că Dumnezeu le oferă har și harul acesta pe care Dumnezeu îl oferă bisericilor, bisericile acestea îl transformă într-un har abundent. Uitați-vă în text foarte atenți. Și e important aspectul ăsta. Harul pe care Dumnezeu ți-l face nu este o chestie pe care trebuie să ți-o atribui sau pe care să, 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 să o valorifici doar pentru tine și să te bucuri doar tu de harul acela. Harul acela este, este o oportunitate pe care Dumnezeu ți-o dă să faci har altora. E același lucru cu dragostea. Dumnezeu îți arată dragoste pentru ca tu să arăți dragostea altora. Dumnezeu îți arată bunăvoință ție, este bun cu tine pentru ca tu să fii bun și generos cu alții. Asta se multiplică. Dar e interesant să nu uităm în contextul nostru. Zice așa, vreau să știți fraților despre harul pe care Dumnezeu l-a dat bisericilor din Macedonia. Virgulă. Hai să vedem puțin despre harul ăsta. Pentru că, fiind încercați deosebite de mult prin necazuri, Dragilor, partea harului ăstuia este că frații noștri erau foarte încercați. Zice, prin necazuri, e plural acolo, nu vorbește despre un necaz, ci vorbește despre necazuri care au venit asupra fraților din Macedonia. Oare cum am putea vorbi noi despre harul lui Dumnezeu în același timp în care vorbim despre necaz? Adică vrea Pavel să vedem necazurile ca har? Interesant că modul în care el gândește aici, modul în care el povestește aici despre harul pe care Dumnezeu l-a făcut, uitați-vă, zice bucuria lor abundentă și, dragilor, nu zice sărăcia lor, zice marea lor sărăcia. Adică nu era doar așa că nu își permitea în fiecare zi un pahar de cola. Dar abia își permitea un par de apă Sărăcia lor Cum zice Cornelescu că era Lucie da? Parcă așa era Mi-aduc aminte De fratele Cornel Predicând mult din textul ăsta Când ne chema la generozitate Pentru misiune Și e o sărăcie profundă În timp ce Pavel vorbește despre Ce? Harul lui Dumnezeu Dragilor, ascultați, ăsta e un mesaj, este un mesaj foarte contrar uh, ritmului evanghelic de astăzi, în care dacă e harul lui Dumnezeu, atunci trebuie să dai jos când vii la biserică dintr-un merțan, frate, știi? Dacă e harul lui Dumnezeu, atunci trebuie să vii la biserică dintr-un apartament nou, mobilat. Că, ăsta e harul lui Dumnezeu, atunci atât bine cuvintează Dumnezeu. Dar uite că Pavel zice că Dumnezeu oferă har și uitați-vă ce har oferă. Aproape că noi am zice că noi nu vrem un astfel de har. Noi vrem puțin un har mai diferit. Da. Dar Pavel zice... În versetul 2, explicând ce a zis în versetul 1, că asta este harul. Și uitați despre ce povestea mai devreme. A rezultat într-o manifestare de har abundentă. De ce? Care a fost secretul? Secretul a fost următorul. Macedonia a înțeles că ceea ce se întâmplă în viața lor, ca cele necazuri, ca cele persecuții, ca acea sărăcie grea, este harul lui Dumnezeu. Și aia a schimbat dinamica vieții lor astfel încât harul ăla s-a transformat într-un har abundent. Și cei din Macedonia au înțeles această ocazie pe care Dumnezeu le dă să multiplice harul. Și dragilor, este trist că de multe ori noi nu ne înscriem pe această listă a Bisericilor din Macedonia. Și ne uităm la momentele dificile de încercare pe care Dumnezeu le aduce în viața noastră, uneori poate chiar zile de sărăcie, ca mai degrabă o pedeapsă sau uh, o, o, o perioadă de, din care de abia așteptăm să ieșim. Nu. Cei din Macedonia s-au uitat ca la Harul lui Dumnezeu. Uh, care a fost secretul acestei înțelegeri? Acestui stil de viață macedonean. Uitați-vă în versetul 5. Zice. Și nu așa cum ne-am așteptat. Îmi place foarte mult ce zice Pavel. Pavel zice, păi a fost foarte. a fost surprinzător ce s-a întâmplat. Și el laudă aici, realmente, harul lui Dumnezeu și modul în care macedonenii au răspuns acestui har. Aproape care zice, domnule, nici noi nu am fi reacționat în fel. Deși îl vedem pe Pavel Că a reacționat și exact la fel și el În felul ăla Dar el zice nu mă așteptam A fost surprinzător Dar uitați-vă care e secretul Zice S-au dedicat pe ei înșiși mai întâi Domnului Cum adică s-au dăruit pe ei înșiși Domnului Cum adică s-au pus la dispoziția Domnului Cu ce să te pui la dispoziția Domnului cu sărăcie <laughs> Cu necazuri Că, ascultați, noi nu gândim în felul ăsta, zicem, frate, noi nu avem bani, frate, noi suntem în sărăcie, frate, trecem prin necazuri, frate, nu vezi ce depresie am, cum adică să ajut pe altul? Întâi trebuie să mă rezolv pe mine, întâi trebuie să mă achid pe mine, întâi trebuie să ies eu din situația sa. Dar ei în mijlocul acelor necazuri, în mijlocul acelor suferințe, în mijlocul acelor neînțelegeri, în mijlocul acelor dureri și în mijlocul acelor... Sărăcii ei s-au dedicat Pe ei înșiși lui Dumnezeu Și dacă nu s-ar fi dedicat Pe ei înșiși lui Dumnezeu Nu ar mai fi existat continuarea acelui verset Care spune Și astfel s-au dedicat pe ei înșiși și nouă Oare cum poți să te dedici fraților Dacă nu te dedici lui Dumnezeu Oare cum poți să, să urmărești și să vezi, măi, care dintre frații și sororile mele trei prin încercări? Care dintre frații și sororile mele trăi printr-o depresie, se îngrijorează? Să stau lângă ei, să fiu lângă ei. Nu, ai, nu are cum să se întâmple lucrul ăsta dacă nu te dedici în primul rând lui Dumnezeu. Dacă nu te oferi în primul rând lui Dumnezeu și zici, Doamne, asta este situația prin care Tu mă treci, asta este situația care, care mi se întâmplă acum și asta este harul Tău. Turnat în viața mea. Și, oh, îți mulțumesc pentru asta. Nu, asta trebuie trebui să fie atitudinea noastră. E evident că pe Pavel aici îl interesează mai mult inima decât banii celor din Macedonia, care nici nu prea avea oricum. Interesează inima. Când se gândește la Corint, nu se gândește, bă, acolo unde-i cuibul ăla de bogătanii. Nu, nu, nu se gândește în felul ăsta, zice ce mă interesează la cei din Corintie Inima și o să vedem în textul nostru în capitolul nou. Asta este. Pe Pavel îl interesa Inima. Care e atitudinea ta? Te dăruiești lui Dumnezeu? Ești gata să, să fii mulțumitor pentru harul ăsta care ți s-a oferit în felul în care ți s-a oferit de Dumnezeu și să zici vreau ca harul ăsta să abune în alt har. Vreau să se vadă har din harul ăsta. Apoi, pe lângă această comunitate a macedonienilor care au dovedit altruismul, vedem echipa de slujitori a lui Pavel. Uitați-vă din versetele 16 până la 23, vedem această dedicare a colegilor lui Pavel, în primul rând, al lui Titus. Îi sunt recunoscător lui Dumnezeu, zice el, care a pus, observați în ce, în inima lui Titus, cine a făcut lucrul ăsta? Dumnezeu aceeași dedicare pentru voi pe care o am și eu. Vorbim de același entuziasm, de aceeași hotărâre pe care Pavel o avea pentru cei din Corintitul să dovedește același lucru. Că el nu numai că a primit bine apelul nostru, ci vine acum la voi din proprie inițiativă, cu mult mai mult entuziasm decât oricând. Și asemenea macedonenilor care din proprie inițiativă fac ceea ce fac, asemenea lor îl vedem pe acest frate în versetul 18 care era împreună cu Titus, care era împreună cu Pavel. Unii din comentatori, așa cum spuneam, spun că probabil Luca, doctorul Luca el din proprie inițiativă face lucrurile pe care le face. Titus, fratele acesta anonim și uh, e frumos să te gândești chiar ca un nume anonim De ce? Pentru că fratele ăsta era cunoscut de toate bisericile Și nu numai că era cunoscut de toate bisericile Toate bisericile ce făceau? Îl laudau Dar de ce îl laudau? Că e o virgulă acolo Datorită Evangheliei Cum adică cineva laudă prin frate datorită Evangheliei? Pentru că fratele ăla trăia Evanghelia. Fratele ăla a înțeles Evanghelia și fratele ăla a lăsat să curgă Evanghelia din viața lui. Fratele ăla a fost gata să-și dea viața, a fost gata să moară, a fost gata să se pună în pericol și îmi place să mă gândesc că era doctorul Luca pentru că avea o poziție ca doctor și a renunțat la o grămadă de privilegii să stea lângă comunitățile de creștini care erau urmăriți care erau persecutați și a fost gata să renunțe la toată poziția lui. De ce? De dragul fraților și surorilor lui. De ce? Pentru că a înțeles cu adevărat Evanghelia. Mai ferice să dai decât să primești. A înțeles bine aspectul acesta. Și vedem că între aceste două exemple pe care ni le oferă aici, Pavel de altruism. De oameni care nu și-au trâmbițat altruismul, dar pe care l-au trăit, l-au dovedit prin viața lor. Unii în sărăcia lor luci și în necazul lor alții, în încercările pe care le-au avut, dar au fost determinați și au fost hotărâți să trăiască pentru alții. În mijlocul acestor două exemple pe care le avem, avem textul nostru, da? de la versetul 6 până la 15, despre această chemare a Corintului la acțiune. Dar cei din Macedonia au devenit, au, au dovedit altruismul, neașteptat. Titus, partenerul lui Pavel, împreună cu Luca sau împreună cu acest frate anonim, de asemenea, au dovedit, au dovedit altruism. Acum îi vedem pe cei din Corint care au multă dorință. Au fost primii care au, au manifestat acest interes pentru strângere de fonduri. Multă răvnă! <laughs> Și Pavel zice: "Hai să punem în mișcare râvna asta. De un an de zile tot vă gândiți și tot vorbiți și ați început să faceți, să faceți planuri, să hai în mișcare." Dragilor, vă mărturisesc că n-am văzut niciodată textul ăsta în felul ăsta. Dar mi se pare aș, așa de fenomenal că uau, avem o râvnă, Mamă, ce dorință avem să facem. Și când vine vorba să facem. Mă baci Da? <laughs> și când ne gândim uneori, mă ce e a sâmbătă? Mă scol mâine dimineața, și mă pregătesc și mă duc la biserică și la. <laughs> ce rân n avem! Vine duminică dimineața. Hai, nu am la biserică, <laughs> uh, Lasă. Mă duc duminica viitoare. Ce? Eu o săptămână ca toate, cele, o duminică ca ce? Bă, avea o răvna seară, ziceai că gata, acum te păcărești, acum faci, acum dreji, acum dai pe toți la o parte, slujești pe toată lumea. Unde e răvna aia? Unde-i dorința aia? Pavel, le zice, mai fraților, unde Unde e aia pe care o aveați dorința aia? Ok, am înțeles. Dar zice el, după am versetul în capitolul 9, nu mă faceți de rușine. Că eu m-am lăudat cu râvna voastră. <laughs> m-am dus la alții și, și m-am lăudat cu ea. Și motivul pentru care cei din Macedonia și alții au dat e că le-am vorbit despre râvna voastră. Ce trist. Că sunt foarte multe biserici care se opresc acolo. Sunt foarte mulți oameni care se opresc acolo. Sunt foarte mulți credincioși care se opresc acolo doar la trâmbița acea râvnă a oh, lor și dorința lor. Că vor să dărâme munți, că vor să facă aia și aia. Vor să facă... Și nu mai vezi nimic pus în acțiune, nu mai vezi nimic întâmplându se E fenomenal că în mijlocul acestei chemări la acțiune, uitați-vă ce, ce proclamă Pavel, zice Voi cunoașteți versetul nou, Harul Domnului nostru Isus Hristos, care deși a fost bogat, de dragul vostru a devenit sărac. Pentru ca voi să vă îmbogățiți prin sărăcia Lui. Dragilor, motivul pentru care suntem altruiști este că în felul acesta arătăm Evanghelia. Oamenilor din lume li se pare ciudat să faci toate lucrurile în beneficiul celorlalți. Să-i ajut pe alții, să le dai altora. <hâ>, da? Să dai bani și tu să te duci să cumperi haine, și să nu-ți mai ceară înapoi omul ăla, da? <hâ>, bani. Dar asta a dus la convertirea unora. De ce? Tocmai aceste atitudini neobișnuite pe care oamenii nu se obișnuiesc cu așa ceva. Oamenii vor să. Ei vor să meargă în Mercedes de De ce să mergi tu într-o mașină bună? Ei vor să stea într-o casă confortabilă. De ce să stai do. Și când văd astfel de comunități și astfel de oameni care spun, știți ceva, mai bine să mor eu, dar să trăiască el, să-l cunoască el pe Isus. Și văd oameni care pleacă în misiune și gata să-și dea viața, bătuți fiind de musulmani și astea, sunt fascinați. Zic, cum se poate întâmpla așa ceva? Dar tocmai aici e frunseția Evanghelică. Asta este ceea ce ne-a arătat Isus, asta e ceea ce a trăit Isus, asta e ceea ce a făcut Isus. Evanghelia, zice Pavel, aici, îl arată pe Iisus care este Dumnezeu. O bogăție pe care niciunul dintre noi nu putem înțelege. El renunță la bogăția aceea ca să devină sărac, să devină om, să devină ca și noi. Și Pavel zice, tocmai prin gestul acesta, prin acțiunea asta lui Iisus, noi care am crezut în jertfa lui Iisus ne-am îmbogățit. Deci voi v-ați prin sărăcia lui Iisus. Și observați că nu, Pavel nu face apel la nu știu ce chestiuni psihologice sau să-i determine pe oamenii ăștia să, să, să se țină de cuvânt, să se țină de promisiune. Și le amintește Evanghelia. Pentru că Evanghelia este cea care ne ajută. Evanghelia este cea care ne, ne, ne determină să ne ținem de promisiunile pe care le facem. Evanghelia este cea care ne transformă. Evanghelia e cea care ne mântuiește. Hai să ne uităm la al doilea capitol. Practicând, nu doar mimând altruismul. Și începe pasajul ăsta continuând, de fapt, acea chemare pe care o face la sfârșit de capitol 8. De aceea, fraților, în mod deschis, foarte interesant cum își alege cuvintele, Pavel. Înaintea bisericilor, tuturor bisericilor, zice, arătați-le dovada dragostei voastre și motivul vostru de laudă cu privire la voi. Motivul nostru de laudă cu privire la voi. Deci am vorbit în felul acesta despre voi? Și nu e necesar să vă scriu aceste lucruri despre slujirea pentru sfinți. Știți foarte bine eu cunosc bunăvăința voastră cu care mă laud înaintea celor din Macedonia. Voi ați fost de anul trecut gata, de anul trecut vă tot lăudați, de anul trecut, dar mimați lucrurile astea. Râvna voastră, da, i-a încurajat pe mulți dintre ei. Însă îi trimit pe frați pentru ca lauda noastră să nu fie dovedită ca fiind goală. La ce se referă Pavel? E vorbe goale, vorbe în vânt. Am vorbit despre cei din Corin, cei din Corin de fapt niciodată n-au virat niciun ban în cont. Păi stai puțin, nu nu, nu dai, ne-am apucat de strâns de colecta asta, că au fost cei din Corin care acum un an de zile se lăudau, hai să începem, hai să facem, hai să noi dăm, noi suntem bogați, noi punem, noi Și Pavel s-a lăudat cu chestiunile astea, dar Stai puțin, că până la urmă nu apare niciun ban în lista asta de biserici care au dat a... de la cei din Corint. Ce s-a întâmplat? Adică Pavel ne-a mințit? S-a lăudat degeaba? Au fost, niște... fost niște vorbe goale, aruncate în vânt? Pavel zice, vreau să... să fie altfel lucrurile. Aș vrea să practicați, nu doar să mimați această... Atitudine de altruism. Zice în versetul 4, Dacă cei din Macedonia ar veni cu mine și v-ar găsi nepregătiți, ce rușine ne-ar fi nouă, zice el. Că am tot lăudat, am tot vorbit despre voi, despre jurul voastră, despre dorința voastră. Ar fi rușine. Dar, zice el, cred că și v ar fi rușine. Am avut încredere în voi? Astfel, cred, fraților, că e necesar să vă îndemn, să vin la voi mai înainte, pentru a pregăti darul pe care l-ați promis. Atunci, el va fi ca un lucru pe care vreți să-l dați și nu ca o constrângere. Și e interesant aspectul ăsta de constrângere, că el și în capitolul, în capitolul 8, uitați-vă în versetul 8, zice, nu vă spun asta ca pe o poruncă, Ce zice, ci vă verific. Ok? Și zice, dragostea voastră Va fi dovada că a trecut testul acesta al dragostei, al altruismului, al promisiunilor pe care le-ați făcut Mai devreme el și-a, i-a, și-a bazat lucrurile pe care le-a spus pe Evanghelie Pe faptul că Isus a devenit sărac ca noi să ne îmbogățim De data aceasta construiește pe un principiu, un principiu care vine din proverbe Proverbe 11, 24 și 25. Ascultați cum sună textul ăsta. Destul de asemănător cu, cu ceea ce ne spune Pavel chiar și în, spune și celor din Galația. Foarte asemănător textul. Unul dă cu mână largă și obține mai mult. Altul care este zgârcit sărăcește, sufletul generos va fi îndestulat și cel ce udă pe alții, va fi el însuși udat da. ce zice aici Pavel zice reamintiți-vă, cine seamănă puțin va se cera puțin, iar cine seamănă mult, va se cera mult Pavel Le le amintește de principiul acesta, e un principiu pe care l-am văzut în Evanghelie, am văzut pe Iisus care a devenit sărac ca să se îmbogățească Și apoi această tentă în care vrei să să fii udat, udă tu pe alții Vrei, Vrei să culegi roade, vrei să se vadă lucruri frumoase în viața ta investește în alții și în felul acesta se va vedea și o să vedeți imediat principiul pe care îl duce mai departe Pavel. Dar el, interesant, vorbește despre comunitate în, în toate aceste versete. Însă în versetul 7 își, își conduce, dacă vreți, tot acest argument la unul personal. Uitați-vă în versetul 7, zice, fiecare, nu mai zice, hai, voi ca biserică ați promis asta, Ce zice, fiecare... Să facă așa cum a hotărât în inima lui. Observați ce ziceam că Pavel are în vedere inima. Nu cu regret, nici din constrângere, pentru că Dumnezeu iubește pe Dătătorul Voios. Și, dragilor, chemarea asta în cele din urmă, pe care o are la acțiune Pavel pentru cei din Corint, este una personală. Ar, așa, ar, fi, ar fi în zadar dacă ai un cerc de prezbiteri care hotăresc ca biserica să fie darnică, să se dea, să se investească, dar ai niște credincioși care sunt egoiști și centrați doar în binele lor și în averile lor și în să le meargă lor bine. Principiul ăsta pe care îl vedem în textul ăsta ni se aplică nouă astăzi. Nu este un principiu care se aplică doar celor din Corint. Ești tu darnic cu timpul tău, cu energia ta, cu banii tăi și n-am întrebat de biserica ta. N-am întrebat de biserica în care tu mergi, te-am întrebat pe tine dacă tu ești așa. Realmente Pavel asta face aici. Deci nu vorbesc aici de biserica din Corint, mă refer la tine. Tu trebuie să hotărești în inima ta credincios membru în biserica din Corint ce faci. Și observați, noi trăim ca și comunitate înaintea lui Dumnezeu și înaintea celorlalte celorlalte biserici, dar fiecare dintre noi, ca indivizi, ca persoane, trăim înaintea lui Dumnezeu. Noi răspundem de alegerile pe care le facem, de hotărârile pe care le luăm în inima noastră. Și Pavel la asta îi cheamă pe cei din Corint, să să iasă din rândurile bisericii, să facă pași înainte și să zică eu fac lucrul ăsta, eu merg, eu eu dau, eu îmi împlinesc promisiunea. Sfârșitul, Sfârșitul acestui capitol este unul extraordinar, pentru că vedem că îmbogățirea comunități și când vorbim despre comunitate, ne vorbim vorbim despre toate comunitățile care erau, nu doar cele din Corint nu doar comunitățile din Macedonia dar și cele din Colose și cele din Galația, toate bisericile acestea puteau fi îmbogățite datorită sau în contextul altruismului acestuia practicat de biserica din Corint uh, Uitați-vă, Dumnezeu poate să vă dea din abundență orice dar, pentru că având întotdeauna lucrurile de care aveți nevoie să faceți cât mai multe fapte bune. Okay? Astfel, spune, veți fi îmbogățiți în orice privință pentru întreaga voastră generozitate care prin noi vă face să aducă mulțumirile lui Dumnezeu. Cu ajutorul acestei lucrări, zice, pe care o faceți, voi nu doar că împliniți nevoile sfinților, ci această lucrare pe care o faceți va ajuta, va determina, dacă vreți, mulțumire din partea tuturor celorlalți credincioși. Și în felul acesta îi veți îmbogăți pe toți ceilalți. Dragilor, din păcate avem impresia că dacă ne dăruim altora, altora și ne consumăm pentru alții, ne vom goli. Dar pare surprinzător ce zice Pavel aici că, și cred că e contrar unei dorințe populare care circulă printre noi astăzi. Pavel spune că dacă te consum și te vei dărui altora, el va purta de grijă în ceea ce te privește pe tine. Da, contextul, știu, este legat de bani, dar cred că poate fi aplicat și altor domenii. Noi, da, trăim în trup, ăsta e limitat, poți să devii extenuat, dacă tot muncești, tot muncești, tot dai, tot dai. însă Dumnezeu e Dumnezeu și peste trupul nostru, nu? Nu doar peste suflet. Citește Evangheliile și te întreb oare de unde avea Isus resurse după nopți petrecute în rugăciune să meargă mai departe, să predice, să se ridice, să se ridice să predice Evanghelia. De unde avea resursele astea? Și păstrați în mintea voastră că același Iisus uneori doar se urcă într-o corabie, să meargă dintr-un loc în altul, nici nu pornesc bine la drum și la doarme. Același Iisus. Pentru că era un trup, era extenuat. Dar sunt momente în care îl vezi realmente pe Isus și Marcu și Luca surprind asta, că petrece, petrece nopții în rugăciune înaintea al Dumnezeu și apoi vin și iau și îl se, se duce și predică Evanghelia. De unde? Aceste resurse fizice. Dumnezeu este Domn peste trupul și sufletul nostru, să știți. Înțeleg că trebuie să fim înțelepți în ceea ce privește resursele noastre fizice. În modul în care ne investim și și dăm sufletește altora. Și, dragilor, noi devenim așa de înțelepți în modul în care ne trăim viața, încât nu mai trăim deloc prin credință. Sunt momente în care trebuie să pășim și prin credință, să fim gata după o săptămână foarte dificilă, foarte grea, extenuantă, să zicem știi ceva, astăzi mă duc și slujesc pe cineva toată ziua. După o noapte nedormită să te scoli și să să te duci să slujești pe cineva, prin credință. Că Dumnezeu îți va da putere, că Dumnezeu te va înviora, că Dumnezeu îți va da resursele acelea pe care nu le ai. Noi nu, nu mai credem lucrurile astea. Avem impresia că dacă nu stăm și citim și stăm în rugăciune și postim și astea, nu avem niciun fel cum să... Îi slujim pe alții spiritual. Că mai auzi mitul ăsta? Băi, frate, păi nici eu nu sunt bine spiritual. Și de parcă în momentul în care dai spiritual, o faci prin puterile tale. Atunci zici, da frate, stai acolo liniștit. am înțeles. Da, tu vrei să slujești prin tine, eu am crezut că vrei să slujești prin Duhul. Ia, iartă-mă, stai acolo linștit. Dragilor, noi nu, noi nu slujim prin resursele pe care noi le deținem. Ce zice Pavel aici și, așa, și trebuie să fim conștienți de asta este că facem mulți pași prin credință și că Dumnezeu este Cel care ne îmbogățește. Dar poate da aia suntem așa de săraci. Pentru că avem o autoneprihănire de sine atât de puternică încât credem că noi tot timpul suntem cei care trebuie să facem, cei care trebuie să facem, cei care trebuie să facem. În felul ăsta nu depindem niciun fel de Dumnezeu. Și Pavel zice că trebuie să ne pocăim de asta. Trebuie să fim gata, să fim gata oricând, să pășim în felul acesta prin credință și să ne încredem în Dumnezeu în ceea ce privește orice aspect al vieții noastre. Dar cred că avem nevoie de înțelepciune în modul în care ne dăruim lucrării Domnului și altora, însă sunt momente când realmente trebuie să ne încredem în Harul lui Dumnezeu. Și asta este problema mea, nu doar cu voi, cu mine. În primul rând, aceste momente, în ca, acele momente în care ar trebui să arăt dependență de Dumnezeu. În urma dovezii acestui ajutor, nu doar că mimați, ci că practicați, zice Pavel. Voi îl slăviți pe Dumnezeu prin ascultarea voastră față de mărturisirea Evangheliei lui Hristos și prin generozitatea contribuției față de ei și față de alții. Uitați-vă, iar ei să vor ruga pentru voi cu dragoste. Aici vine acea echitate despre care vorbea el. Datorită harului, deosebit de mare al lui Dumnezeu pe care el vi-l-a dat vouă. Punct. Versetul 15. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul său nespus de mare. Chemarea celor din Corint are un scop nobil, dragilor. Nu doar împlinirea unor nevoi. <laughs> nu doar îmbăgățirea altora, nu doar uh, provocarea la mulțumire de asta mutuală, da, reciprocă. Nu. Scopul e mai presus de asta. Scopul este să nască în inima oamenilor recunoștință la adresa lui Dumnezeu pentru Fiul, pentru Hristos. <coughs> nu cei din Corint trebuie să dea bine, în această lucrare da? Nu ei trebuie să dea bine Ci Isus trebuie să dea bine El trebuie să fie înălțat În, 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 în gestul acesta În manifestarea asta De har pe care o, o, La care sunt chemați Cei din Corint sunt, Ei sunt chemați ca să-L arate pe Isus. El trebuie să fie lăudat El trebuie să fie înălțat Și asta este minunea Minunea care o vedem aici este că Dumnezeu oferă oportunitate bisericii din Corint pentru a arăta Evanghelia pentru a-L arăta pe Iisus pentru a-L arăta pe Cel care a devenit sărac pentru ca mulți să se îmbogățească și dragilor cei care suntem credincioși și îl cunoaștem pe Iisus care ne-am îmbogățit prin sărăcia Lui textul ăsta este un text la care trebuie să medităm Evanghelia ne cheamă să trăim săraci, să trăim altruismul acesta pentru ceilalți și o, când trăim în felul acesta ne folosim de oportunitatea pe care Dumnezeu ne dă ca să-L vestim pe Isus. este o ocazie, este o oportunitate pe care Dumnezeu ne dă să vestim Evanghelia și ascultați, ori de câte ori nu facem asta și trăim egoiști și investim în noi, investim în familiile noastre, investim în, în, în noi și în, în viața noastră, în tot ceea ce ține de noi, de fapt pierdem oportunitatea de a arăta pe Hristos și de a arăta Evanghelia. Și ascultați, zile multe pe pământul ăsta nu sunt. Se duc repede, nu le pierdeți. Orice ocazie pe care Dumnezeu o vă dă să fiți altruiști, fiți altruiști. Nu mimați altruismul, nu trâmbițați altruismul, trăiți altruismul. Trăiți pentru alții, fiți generoși pentru alții. Nu ca să dați voi bine, ci pentru ca Iisus să fie înulțat. Pentru ceilalți care nu sunteți, care nu, nu, nu cunoașteți lucrurile astea, care nu, 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 nu v-ați nu v-ați atribuit această sărăcie a lui Isus pentru ca să fiți îmbogățiți. Mesajul ăsta este pentru voi. Este pentru voi. Doar în momentul în care înțelegi acest gest al fiului care care se golește cu totul pentru ca tu să îl cunoști pe Tatăl, doar când primești această nu primești, nu primești sărăcia lui Iisus, primești bogăția lui Iisus. Iisus a făcut sărac în, în locul tău, că tu ești sărac. Și Scriptura ne vorbește despre sărăcie în termenii păcatului. Că noi suntem păcătoși. Suntem în natura aceasta păcătoasă. Și Iisus s-a făcut păcat pentru ca tu să fii dumnezeesc. Este fenomenal lucrul ăsta. Știi cum devii Dumnezeu? când Duhul lui Dumnezeu este pus în tine? Când ești făcut copilul lui Dumnezeu? Și schimbul ăsta se face prin credință în Isus, cel care a făcut posibil lucrul ăsta. El s-a făcut blestem, s-a făcut păcat pentru ca tu să fii fiul lui Dumnezeu. El s-a făcut sărac pentru ca tu să fii bogat. În momentul în care crezi lucrul acesta, se întâmplă schimbul ăsta. Dragilor, lumea înțelege atât de greșit bogăția, înțelege atât de greșit harul, înțelege atât de greșit altruismul. Zice, băi ești prost, mă, cum mă să faci asta pentru alții? Bă, fă mă pentru tine, mă, cum să dai la alții? Bă, bă, ești prost, mă, deci, dă mă la psihiatru. Ascultați, de aceea, de foarte multe ori, Noul Testament spune că propovăduirea crucii e nebunie pentru lume. Calea lui Dumnezeu este o nebunie pentru oameni. Din păcate, noi o alegem pe aia de multe ori. Și mă rog ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune nouă tuturor, să alegem această cale neobișnuită pe care s a mers. Și este singura cale către viață.